0: à toi, je suis Nadia, coach en rangement et en organisation. J'ai été formée par Marie Kondo en 2018 et depuis, j'accompagne mes clientes dans le désencombrement de leur maison et de leur vie entière. Et je sais par quoi elles sont passées, parce que c'est aussi mon histoire. Chaque semaine, je te propose d'embarquer avec moi sur mon chemin de développement personnel, en partageant mes expériences, mes réflexions mes coups de cœur Je suis convaincue que faire de la place chez soi, c'est faire de la place en soi. Alors, tu embarques avec moi pour ce nouvel épisode Hello, ici Nadia du podcast Désencombre ta vie et de la chaîne YouTube Ranger, changer. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui est désormais filmé sur YouTube. Donc, merci de m'accueillir, peut-être... Euh, que tu m'écoutes avec tes écouteurs en train de marcher ou peut-être que tu m'écoutes dans la voiture. Moi, c'est mon cas, j'écoute toujours les podcasts dans la voiture. En tout cas, moi, je suis en direct dans ma cuisine puisque j'ai trouvé que c'était un très bon endroit pour euh, bah, enregistrer mes contenus. Donc, j'espère que le cadre te plaît si tu vois la vidéo. Et si tu ne vois pas la vidéo, bah, sache que j'ai une cuisine euh, très mignonne et dont je suis euh, bah, très heureuse. Voilà. Et ça va faire partie un petit peu du sujet d'aujourd'hui puisque le sujet d'aujourd'hui, c'est Comment économiser de l'argent en consommant moins Pourquoi Et comment moins consommer Alors moi je suis devenue un peu experte là-dessus, tu le sais sûrement, euh, mon parcours de vie c'est qu'il y a six ans maintenant, j'ai fait le désencombrement complet de ma maison. À l'époque, j'avais découvert le livre de Marie Kondo qui s'appelle « La magie du rangement » et euh, « Ranger l'étincelle du bonheur », c'était une technique pas à pas pour désencombrer sa maison de A à Z. Et Dieu sait que ce n'était pas une mince affaire parce que j'ai mis cinq mois et demi pour désencombrer toute ma maison. Qu'est-ce que ça veut dire désencombrer C'est que chaque objet de ma maison est passé entre mes mains. Quand je dis chaque objet, c'est bien sûr chacun de mes habits, chacun, euh, chaque pièce de mon linge de maison, mais chacun de mes trombones, euh, tout, tout, tout est passé entre mes mains. Et il a fallu que je me pose les questions principales sur est-ce que ça m'est utile Est-ce que j'en ai besoin Est-ce que ça m'apporte de la joie est-ce que je ne l'ai pas en double Bref, est-ce que je le garde Est-ce que je le vire Et ça, ça m'a amené sur un chemin. Donc ben ce chemin, ça m'amène aujourd'hui à être devant toi ou à ce que tu m'écoutes dans tes oreillettes ou dans ta voiture. c'est Sur le podcast, désencombre ta vie. Parce que ça a été un super beau chemin. À la suite du désencombrement de ma maison, je peux dire que je me suis séparée facilement de 50 à 60% de mes vêtements. Et je me suis séparée à peu près de la moitié de mes affaires, donc 50% de mes possessions. Et je pense que maintenant, aujourd'hui, j'ai dû facilement me désencombrer ouais, de 70% de toutes mes possessions. Donc, j'ai gardé 30% de ce que j'avais, à la fois en possession, donc en vêtements, comme je dis, mais aussi en bibelots, en souvenirs, en photos, en livres. Aujourd'hui, euh, je dois avoir 40 livres. J'en avais au moins 500. J'ai tout, tout, tout donné. Et... Euh, bah avec ce chemin-là, je me suis rendu compte, et c'était pas du tout prévu, que j'ai économisé énormément d'argent. Et c'est vraiment les astuces que je veux partager aujourd'hui avec toi et te dire pourquoi euh, et comment on peut moins consommer. Parce que, euh, bah en fait, à partir du moment où on désencombre sa maison, la première question qu'on se pose, et c'est celle que je t'invite à te poser si tu veux moins consommer, et donc économiser des sous en dépenses, hein, clairement, c'est est-ce que tout ce que je possède aujourd'hui, n'est pas déjà suffisant Donc, Je vais redire cette phrase, c'est la, la question que je m'étais posée. Et si tout ce que l'on a chez nous n'était pas déjà suffisant Qu'est-ce que ça veut dire Le sous-texte de cette question, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter encore des choses Est-ce aujourd'hui, j'ai encore besoin de m'acheter une robe Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment besoin d'une paire de chaussures Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment besoin d'acheter des cadres pour mettre sur mon mur est-ce que aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de m'acheter un nouveau bas pour faire du yoga? Est-ce que aujourd'hui, j'ai vraiment besoin d'acheter un nouveau meuble pour la chambre de mes enfants? Est-ce que aujourd'hui, j'ai besoin d'acheter un moule, des nouveaux bols, un mug, euh, une plante? Tout ça. Ça, ce sont les questions hyper intéressantes à se poser. Est-ce que aujourd'hui, toi qui, qui m'écoutes, tu pourrais pas te dire, eh ben, je pourrais être capable de vivre quasiment toute ma vie avec ce que j'ai. Alors, je mets un bémol parce que, moi j'ai fait un challenge, je me suis fait un challenge, je m'étais dit je vais me faire un challenge un an sans rien acheter. Alors bien sûr, hors nourriture, donc un an sans rien acheter, c'était de me dire, bon bah j'ai plein d'habits. Donc certains avaient 10 ans, 20 ans, étaient en très bon état, puisque bien sûr j'en avais tellement que je, je n'avais jamais usé mes vêtements. Et je m'étais dit pendant un an, je ne vais rien acheter comme vêtements, ni décoration, ni bibelot. J'ai tenu deux ans, donc hyper simple. Il faut savoir que j'avais déjà viré 60% de mes vêtements. J'ai vécu avec ce qui me restait et c'était largement suffisant. La chose qui est arrivée au bout de deux ans, c'est que j'ai eu des choses qui se sont usées. Et ça, ça ne m'était jamais arrivé. J'ai usé des chaussettes, j'ai usé des culottes, j'ai usé des soutiens-gorges, j'ai usé des pantalons, bah juste tout. Mes pulls, pff, tu verrais l'état de mes pulls, ils sont tous décousus là, ils ont des trous derrière, pareil pour les t-shirts. Je n'avais jamais usé de t-shirt. Forcément, je m'en lassais avant. Je n'avais jamais euh, usé de culottes. Forcément, j'en avais 65. Je n'avais jamais usé de chaussettes. J'en avais plus de 50 paires. Donc en fait, forcément, alors déjà, en général, on met toujours les mêmes, on met celles sur le dessus du panier, mais quand par hasard, bah, on prend un peu les autres, quand ça brasse, c'est sûr que sur 50 paires, je ne vais pas les user. Aujourd'hui, des paires quotidiennes, vraiment quotidiennes, j'ai six paires euh, de la marque Archiduchesse, j'en parle souvent, qui sont gris foncé, tout le temps les mêmes, et j'ai deux paires de chaussettes de tennis blanches, que je mets que quand je mets mes tennis, et euh, bah, ce n'est pas souvent, hein. je les mets peut-être même pas, euh, bah, là, il fait froid en ce moment, je ne les mets pas, mais sinon, peut-être même pas une fois par semaine. Donc euh, maintenant, j'use les choses, je les use à la fois quand je les porte et je les use quand je les lave, puisque forcément, je lave beaucoup plus souvent les mêmes pièces, puisque j'en ai peu. Donc je me suis rendu compte que j'ai pu tenir deux ans sans rien acheter pour moi, tout simplement parce que ben, je n'en avais pas besoin. Et ça, ça a été une énorme prise de conscience et ça a été un énorme chemin, parce que, au-delà de me contenter de ce que j'ai, il a fallu que je revoie complètement mon mode de pensée. Premièrement, les vêtements que je porte ne sont pas censés m'apporter de la joie. C'est-à-dire que je suis OK aujourd'hui de porter des vêtements qui sont justes et simplement fonctionnels et qui sont simplement portés bah, parce qu'ils ont le mérite d'être dans mon placard. Ok, euh, Le T-shirt que je porte ici, je le trouve mignon. Ce n'est pas mon kiff de la mort de l'univers, mais il est à manches longues, j'aime bien, la matière est douce et il est, et il est là et il est en bon état, donc je le porte. Donc, j'ai repensé ce que je me mettais le matin. Ensuite, j'ai repensé le fait de me dire euh, « Je fais les boutiques parce que j'ai pas le moral. » Ou alors l'inverse, « Je fais les boutiques parce que je suis hyper contente, j'ai envie de claquer des sous. » Ou alors, oh, « Je vais, je vais m'acheter un petit haut, je vais m'acheter une robe, j'ai besoin d'une robe. » Non, je n'ai pas besoin de robe. J'ai euh, deux robes d'hiver et peut-être quatre robes d'été. Je n'ai pas besoin de plus de robes. Donc, j'ai repensé ma manière de me récompenser. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'avoir une gratification dans la consommation. Je n'ai plus besoin de me dire "Ah, oh, j'ai envie de me faire plaisir, je vais acheter un truc." Bah non, en fait, j'ai envie de me faire plaisir, bah qu'est-ce que je fais Bah en fait, j'ai même plus besoin et même plus envie de me faire plaisir, ma vie elle me fait déjà plaisir. Ma vie elle me fait déjà plaisir. Ou alors je me fais un petit chocolat chaud avec du lait de riz et du lait de noisette avec mon cacao 100% et puis ça ça me fait ça m'apporte beaucoup de plaisir par exemple. Ou alors je me dis euh, bah, j'ai envie de lire ce soir, euh, je vais me faire ma petite lecture ce soir, ça m'apporte de la joie. Je n'ai plus remis dans les mains de la consommation mon état de joie ou justement mon état de tristesse. Aujourd'hui, si je suis triste, eh ben, ça ne va pas passer par consommer et dépenser de l'argent. Alors, c'est sûr que j'ai euh, un pouvoir d'achat qui est inférieur à ce que j'avais, par exemple, il y a 10 ans, quand j'étais célibataire, cadre dans l'industrie, j'habitais à Paris, euh, je ne payais pas de loyer, j'habitais dans un appartement de famille et j'avais gagné un très bon salaire, forcément, j'avais un, un pouvoir d'achat qui était très élevé. Mais euh, bah, finalement, je me dis, j'aurais pu mettre de côté pendant 10 ans super grave des sous et acheter un appartement pour mettre en location. Je me dis, si j'avais été moins bête et que j'avais plus su les choses, bah, c'est ce que j'aurais fait. Au lieu de claquer dans des conneries, dans des sous-vêtements à 250 euros, des parures de maillot de bain à 500 balles. quoi Non, mais quand j'y pense... Je partage ça parce que j'assume aujourd'hui d'avoir consommé, d'avoir... J'assume. Voilà, ça fait partie de moi, je l'accepte. Aujourd'hui, ça me paraîtrait insensé de mettre 300 ou 400 euros dans une parure de sous-vêtements. Ça me paraîtrait insensé, euh, déjà pour la valeur de ce que représente 400 euros, la valeur que ça représente et... Combien il m'est difficile aujourd'hui de les garder, en tout cas, pas de les garder, pardon, de les gagner, et l'énergie que ça me demande pour générer cet argent-là. Ensuite, de me dire, mais 400 euros, ça fait manger des familles complètes pendant parfois un mois. Ensuite, de me dire, bah, la consommation à la production, euh, le, le bilan carbone de ce, cet ensemble de sous-vêtements, c'est complètement ridicule alors que j'en ai déjà. Enfin voilà, il y a plein de questions qui me viennent aujourd'hui. Donc, je partage avec toi le chemin que j'ai pris, malgré moi, hein, parce que ce n'était pas prévu, c'est arrivé au fur et à mesure, le chemin que j'ai pris pour déconsommer. Donc une fois que j'ai réussi cette déconsommation, en tout cas cette énorme prise de conscience sur le fait qu'il fallait que je consomme moins, eh ben, je me suis attaquée un petit peu à toutes les sphères de ma vie, et je me suis dit, mais flûte, qu'est-ce que j'économise comme argent à la fin du mois J'avais vu un sondage qui disait que les femmes, euh, par an, on dépense entre 2 2000 et 5 5000 euros en vêtements, accessoires de, et produits de beauté, juste parce que, oh, on est content, on fait du shopping. Mais en fait, ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien. Moi, j'ai des copines qui sont contentes, elles vont chez Sephora avec la 300 euros en maquillage, en machin, mais en fait, ça sert à rien. Elles se prennent des masques pour le visage, elles se prennent des trucs. Est-ce que leur taux de joie a augmenté Non. Est-ce que leur, euh, leur courbe de bonheur a augmenté Non. Par contre, ce qui a baissé, c'est leur courbe d'argent et la courbe de leur euh, compte en banque. Donc, euh, c'est ça qui est important finalement à se dire. Est-ce que ça augmente mon bonheur réellement de consommer Ou alors, est-ce que cet argent-là, je peux augmenter mon bonheur en me payant un voyage en famille ou en me payant des moments Je ne sais pas, moi, une sortie au cinéma, une sortie au théâtre, une sortie une visite, un week-end donc déjà, moi, c'est ça que je me suis dit facilement. Donc ensuite, après les vêtements, je vais te partager quand même mes, mes astuces principales. Qu'est-ce que je me suis dit Je regarde un petit peu mon, voilà, mon timing et tout. Je me suis dit, bah, je vais faire ça avec la nourriture. C'est-à-dire qu'avant, j'allais faire mes courses n'importe comment. J'allais que à Carrefour, par exemple. Je prenais tout ce qu'il y avait, tout ce que je voulais, etc. J'avais les placards pleins à craquer. Et en fait, je refaisais des courses régulièrement en re mes, mes placards qui étaient de nouveau pleins à craquer et je prenais que ce qu'il y avait sur le dessus du panier. Exactement la même chose que ce que je faisais avec mes vêtements. Un jour, je me suis dit, je vais reprendre ça en main et je vais me dire qu'à la fin du mois, il faut que mes placards soient vides. Bah alors, déjà, c'est pas compliqué. Pendant quasiment trois mois, j'ai eu besoin de n'acheter que des produits frais. Des légumes, des fruits, euh, je sais pas moi, des œufs, de la margarine, des choses comme ça. Alors parce qu'en fait, dans mes placards, j'avais suffisamment de produits secs pour tenir des mois, par exemple des pâtes, du riz, des féculents, enfin toutes les légumineuses. Euh, tout, j'avais de tout, j'avais même plein de trucs que j'avais acheté depuis des années, dont finalement, euh, je n'avais pas trop envie. Au moment de les cuisiner, je me disais, ouais, bon, ça me dit pas, pourquoi j'ai acheté euh, du quinoa, un trio de quinoa, machin ben là, je me suis dit, ben, Nadia, tu as acheté le trio de quinoa, ça t'a fait kiffer quand tu étais. était, ben, maintenant, tu assumes ton choix et tu vas te le manger, ton trio de quinoa !» Donc je me suis mise à manger tout ce que j'avais dans mon placard, des pois cassés, aux flageolets secs, alors j'ai appris à les faire tremper, à les faire cuire, etc. Et finalement, c'était vachement sympa, vachement sympa de vider ces placards. J'ai trouvé ça hyper valorisant. Je me suis dit, je participe à un effort pour la planète de ne pas racheter des choses, parce qu'en fait, quand on blinde nos placards, on fait juste de la consommation virtuelle, parce que, on, on, on immobilise notre argent. Je vais payer pour quelque chose alors que j'en ai déjà dans mes placards. Donc, on immobilise notre argent. On crée de la consommation au magasin alors qu'on a déjà des choses chez nous. En fait, il suffit de se dire, je vais fonctionner avec des stocks plus petits, tout simplement. Alors, certains me diraient, oui, mais moi, ça me rassure parce qu'avec le Covid, on a manqué avec machin. Moi, je ne suis pas convaincue de tout ça. Je pense que tout ça, c'est une construction dans notre tête. C'est comme l'histoire de manquer d'argent. Quand j'aurai 20 000 sur mon compte, je, je dormirai bien. Quand on a 20 000, on ne dort pas bien. On se dit, ouais, mais maintenant, il me faudrait 50 000 euros de côté, je dormirai bien. Quand on a 50 000, on ne dort pas bien. Et après, il faut 100 000. Et après, on, il faut un million. Donc, euh, je ne suis pas convaincue de ça. Je connais des gens qui ont 1 000 euros sur leur compte, toutes euh, épargnes confondues et qui sont très bien dans leur vie. Et je connais des gens qui ont 300 000 euros, 500 000 euros de patrimoine et qui sont toujours angoissés de l'argent. Donc, je pense que c'est la même chose pour la nourriture. Donc, la déconsommation par rapport aux fringues, à la déco, au bibelot, OK, maintenant, je suis passée à la nourriture. Et franchement, bah, j'ai économisé des sous. Parce que j'ai arrêté d'acheter des, cho des choses qui servaient à rien. Et j'ai simplifié mes choses. Alors, je vais te donner un exemple rigolo, euh, où justement, je ne simplifie pas, mais j'en je, suis consciente. Euh, chez nous, euh, chez, avec mes enfants, le vendredi soir, on fait soirée, apéro et pizza. Hyper équilibré. Bon, en général, je mange quand même. Je suis quelqu'un qui mange très, très, très équilibré. Mais le vendredi soir, on fait. Oups, pardon, j'ai tapé dans le micro. Le vendredi soir, on fait soirée télé avec une soirée à thème. Euh, on se met un petit thème et puis on regarde, par exemple, le thème de vendredi dernier, c'était l'époux. Ne <rire> me demandez pas pourquoi, parce qu'il y a des poux à l'école. Donc, on regarde une petite émission sur les poux. Génial pour manger. Et on se fait un apéro devant la télé avec des chips, des pizzas. Je mets toujours, euh, selon les légumes de saison, hein, ou des cornichons, des gros cornichons, ou des concombres, ou des tomates cerises si c'est l'été. Euh, je me débrouille pour faire un peu des trucs de légumes. Et en fait, avec mes enfants, donc on est trois à la maison, on a chacun nos chips. Chacun aime des chips différentes. Et moi, j'achète bah, trois paquets de chips. Et je me dis, alors effectivement, trois paquets de chips, bon, un paquet de chips à chacun, ça nous fait un mois, hein, ça nous fait quatre vendredis, parce que mes enfants, ils en mangent pas beaucoup, moi, j'en mange pas beaucoup. Donc à chaque fois, je leur referme avec une petite pince et puis je leur sors le, le vendredi d'après. Mais je me dis, c'est quand même sacrément du luxe de se dire, on a chacun notre paquet de chips. Je veux dire, il y a 40 ans, il existait les chips tout court, les chips jaunes qui n'ont pas de goût, enfin, qui n'ont pas de goût. Elles sont délicieuses, les chips normales, mais elles n'ont pas de goût, de, de goût rajouté parce que moi, j'aime les chips au vinaigre. Ma fille, elle aime les chips de maïs euh, qui piquent, là, hein, au chili. Et mon fils, il aime les chips euh, basiques. Donc, je me dis, mon Dieu, mais quel euh, luxe de se payer trois paquets de chips différents. Et là, je me suis dit, je suis ni minimaliste, ni dans la déconsommation. Donc, bon, j'assume. Mais souvent, je me dis, est-ce que je ne peux pas regrouper les choses Est-ce que je ne peux pas acheter moins Par exemple, il bah, y a trois fruits... Eh ben on les mange avant d'en acheter des nouveaux. Il y a euh, des bananes, des clémentines, des kiwis. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je ne vais pas acheter en plus une mangue, un machin, un truc qui vient. Non, on mange ce qu'il y a. Et quand il n'y en aura plus, j'achèterai des pommes. Ça, c'est un exemple. Je me dis, diminuer la variété. Et euh, ça me permet bah, de diminuer encore une fois les stocks. Et ça me permet bah, d'alléger, de simplifier mes menus. Ceci est une autre histoire, le, le fait de simplifier. Mais ça m'a beaucoup, beaucoup simplifié les choses. Donc ça, c'était... Euh, dans les, la nourriture. Ensuite, comment moins consommer euh, Je me suis attaquée aux produits d'entretien. Je me suis rendue compte que j'avais un budget produit d'entretien qui était immense. Parce qu'avant, bah, j'utilisais, bah, moi j'ai grandi comme ça, un produit pour chaque chose de la maison. C'est-à-dire que j'avais euh, un produit pour nettoyer le four, un produit pour nettoyer les toilettes. Je me rappelle, je mettais quelque chose qui s'appelle du please. C'était un, une bombe aérosol qui se mettait sur les meubles et je sais pas à quoi ça servait en fait, on mettait ça, on passait avec un chiffon, soi-disant pour faire briller les meubles en bois, alors que c'était même pas forcément du bois massif. J'avais bah, un produit pour mettre dans la serpillière, donc un produit pour laver les toilettes, un produit pour laver les vitres, un produit pour laver la vaisselle. Bon, enfin bon, je, je pense que j'avais au moins 10 produits d'entretien différents, avec toujours bien sûr un bidon d'avance, parfois même j'en achetais par deux ou par trois, parce qu'il y avait une promotion, j'avais 50 000 éponges et tout. Bref, je me suis rendu compte que j'avais... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits d'entretien. Je n'ai même pas parlé de la lessive, où j'avais trois lessives, quatre détachants, de la soupline, des machins. Le jour où je me suis dit, je vais réduire ça au maximum et prendre des produits très simples, aujourd'hui, pour les produits d'entretien, je ne fabrique même plus mes produits d'entretien. J'ai une seule lessive, c'est une lessive en poudre, la lessive GreenWise, point à la ligne. Elle me fait la laine, le blanc, le noir, le coton, le lavage à la main. À la main, tout. Une seule lessive. J'en avais facilement trois ou quatre. J'ai un seul détachant. C'est un petit savon qu'on frotte sur les taches. Point. Donc déjà, en gain de place, en gain d'argent, c'est énorme. Parce que j'immobilise pas mon argent dans quatre lessives différentes. Ensuite, en produits d'entretien, bah aujourd'hui, je, je, je fais avec trois produits essentiellement. Du citron ou de l'acide citrique. Mais sinon, je prends des citrons et je frotte mes joints avec un vrai citron. J'utilise le savon de Marseille liquide. Ce savon de Marseille liquide, je lave tout avec. Je lave les toilettes, les baignoires. Je peux me laver les mains. Je l'utilise aussi en liquide vaisselle. Et j'utilise vinaigre et bicarbonate de soude. Voilà, c'est tout. C'est tout. J'ai beau réfléchir, j'utilise rien d'autre. Je lave le sol à l'eau, puisque j'ai un nettoyeur vapeur. J'utilise que ça. Et si je prends le balai à frange, je bah, je mets que de l'eau. Et puis c'est tout. Bah, les toilettes, je lave au savon de Marseille. Je mets un pchit avec du vinaigre. Voilà. Euh, je veux dire, j'ai beau réfléchir, c'est tout. Donc forcément, les produits déjà ils sont pas chers. J'ai pas de contenant. On, on peut parler aussi de l'aspect écologique. Hein. Mais je n'ai pas de contenant en plastique, j'achète des trucs dans, dans du papier, ça me dure une super longtemps, une plombe. Donc ça pour moi, c'est pareil, j'ai diminué considérablement le coût euh, bah de l'achat de produits d'entretien. Et ça, ça peut aller hyper, hyper, hyper loin. Après les produits d'entretien, bah, je me suis dit, qu'est-ce qui peut être multifonction chez moi et qu'est-ce que je peux diminuer en quantité Donc ça, c'est moins consommer de choses, c'est-à-dire se mettre dans un esprit minimaliste Qu'est-ce qui peut être double emploi Qu'est-ce qui peut être double fonction De quoi est-ce que je peux me passer Qu'est-ce que je peux emprunter Moi, par exemple, j'avais une centrale vapeur, je ne repasse plus du tout depuis des années. Je stockais encore une belle centrale vapeur qu'alors, bah, ma voisine du troisième étage, Fatima pour ne pas la nommer, sa centrale vapeur est tombée en panne, bah, je lui ai donné la mienne. Voilà. Et une fois par an, bah, je lui emprunte et j'ai une robe à repasser. L'été, c'est une robe d'été. Une fois par an, bah, je lui ai donné. Ça me prend de la place, ça ne me sert à rien, je ne l'utilise pas. Ça, pour moi, c'est de la déconsommation intelligente. Ça va pas moisir chez moi il y a quelqu'un qui en a besoin qui va s'en servir et si j'en ai besoin je, le, je la lui emprunte et pareil mes voisins moi j'ai pas beaucoup de matériel pour faire du bricolage si j'ai besoin j'emprunte à mes voisins je vais pas acheter ça bah, vraiment tout ce système de déconsommation ça m'apporte une simplification de mon quotidien ça m'apporte une, une, un pouvoir d'achat bien supérieur je peux mettre des sous de côté je dépense moins d'argent dans des bêtises. Ça m'apporte aussi une protection de la planète plus importante. Je n'ai pas de bidon en plastique à stocker. Ça m'apporte plus d'espace chez moi. Ça prend moins de place. J'ai besoin de moins de meubles. Et puis voilà, ça, ça me simplifie la vie. Ça me simplifie, ça m'ôte de la charge mentale. Donc, pour résumer, ce qui est intéressant, c'est que tout ce chemin que j'ai fait de déconsommation et que je partage avec toi, j'espère déjà que ça va résonner en toi. J'espère que ça va te peut-être t'amener à te poser ces questions-là. Et euh, je vais te résumer un peu les idées principales. C'est que, un, se poser la question, pourquoi dans notre société, on a été amené à avoir une gratification sur la consommation Gratification sur, je t'offre un cadeau quand euh, tu as eu quelque chose. Je t'offre un cadeau quand je viens te voir. Je, je m'offre un cadeau si ça va pas. Je m'offre un cadeau si ça va bien. Moi, je trouve que la gratification, elle, elle peut ne pas être tout le temps dans le matériel. Et ça, ça me plaît beaucoup. En tout cas, moi, j'ai plus aucun plaisir à avoir de la gratification matérielle. J'ai même plus de plaisir à recevoir des cadeaux parce que je me dis ça va m'encombrer, je l'ai déjà, euh, ça pollue la planète et j'en ai pas besoin. Donc moi je préfère qu'on me dise, je te garde les enfants et on va au cinéma. Quelqu'un te garde les enfants, joue au cinéma. Enfin je sais pas, je préfère d'autres choses. Donc un, se poser la question sur la gratification en achat de choses matérielles. Pourquoi Où tu en es là-dessus Mets-le-moi en commentaire. Où tu en es là-dessus sur la gratification sur du matériel. Ensuite, euh, est-ce que tu sais te simplifier les choses, tu sais mettre en place des choses pour déconsommer, et est-ce que surtout tu es consciente et conscient que moins consommer, ça te fait économiser un, bah, une somme considérable, plusieurs milliers d'euros par an. Donc si tu as un projet sur un an, deux ans, trois ans, qui nécessite plusieurs milliers d'euros, bah, je vais te donner un dernier conseil. C'est ma copine Léa qui fait ça depuis que elle suit mes contenus et qu'elle suit mes conseils, mais moi je, je ne lui ai rien imposé, elle l'a fait d'elle-même, j'ai trouvé ça génial. En fait, Léa, elle était habituée à consommer beaucoup en ligne et à acheter des vêtements. Et donc aujourd'hui, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend dans son smartphone. Alors, je ne sais plus sur quel site, je ne saurais pas dire. On va dire zara.com.fr, je ne sais pas. En fait, elle regarde tout ce qui lui plaît, qu'elle aurait acheté d'habitude. Elle, elle les sélectionne, elle met dans son panier. Et à la fin de son achat semi-compulsif, et je dis semi parce qu'elle ne va pas aller jusqu'au bout de l'achat, elle regarde la somme qu'il y a dans son panier. Par exemple, si c'est 180,25 euros, elle va supprimer son panier et ses 180,25 euros, elle va faire un virement sur son compte épargne. Donc, de son compte courant à son compte épargne. Pourquoi Parce que cet argent-là, elle l'aurait dépensé dans des fringues. Elle a réussi à s'en passer. Elle a réussi à aller outre sa surconsommation, sa, son achat compulsif, ce qu'on veut. Et du coup, est sa gratification elle est dans le fait d'avoir mis cet argent de côté pour sa famille et pour elle. Et après, eh ben, on peut très bien se faire un compte et se dire « voilà, j'ai économisé 3000 euros cette année ». Qu'est-ce que je fais avec ces 3000 euros Je me paye ben, la retraite euh, euh, désencombre sa vie avec Nadia qui coûte pas cher du tout. Euh, ou alors, euh, je me paye un beau voyage avec les enfants. Ou je me paye, euh, je sais pas moi, quelque chose qui sera en dehors de la consommation, en dehors du matériel. Dis-moi ce que tu en penses. Si tu me vois sur YouTube, mets-moi en commentaire ce que tu mets en place toi si ça te parle. Si tu écoutes mon podcast sur les plateformes, n'hésite pas à mettre un commentaire. Si ça t'a plu, à me noter 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 sur 5 sur Spotify et si tu penses que ce contenu pourrait plaire à quelqu'un dans ton entourage, à ta meilleure amie, ta mère, ta gardienne, ta voisine, ton chat, partage-lui mes contenus, tu es ma meilleure et ma seule publicité. Je te remercie pour ton soutien, pour ton écoute, et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao